0: 2022年1月30日のボイスメモ時刻は26時半です。っていう体でいきますからね。あくまでも。異論は受け付けないこととします。というわけで本日2つ目の録音です。前回の続きですね。いきなり続きから始めるので、えっと、気になった方は1個前から聞き直してみてください。話題は引き続き、このボイスメモを取り続けることの罪悪感についてです。とはいえね、あの、前の録音を取りながら、まあ罪悪感罪悪感繰り返してきたけど、うん、なんか自分としては気をつけようと思う三つの点をこれからは意識するように決めました。一つ目はやっぱ時差を大切にすることですね。僕はこれが単なるボイスメモであるっていうこと。で、それが個人的な自分のための記録であって、この録音の中で喋っているこう、分節と分節の間にある時差、投稿して配信されるまでの時差、そして配信されたものがまあ誰かの人の耳に届くまでの時差それがバラバラに横たわっていること自体が僕がリアルタイムの配信ではなくてこの取っ手出しの録音にかけている可能性なんだとそれを忘れないようにしようと思いますだからこそこうして木下さんの日記でですね木下さんが僕の名前を出していたことを知ってそうかあの日あの時木下さんの目にも止まるように何か工夫を凝らしてこのラジオトークで発信しておけばよかったなんていう武器にまさかこの罪悪感を向けてはいけませんね。会いたい人にはね、直接ちゃんと連絡を取って、そしてたとえこの後僕が何かこう支援通路を見つけたりだとか、うまい方法を見つけて、このラジオが聴覚情報以外でも変換して届けられるようになってもですね、これが聞かれた時には、その録音の中にいる僕も、またそこで語っていた内容も、もう今なくなっているのかもしれないのだと。だからむしろこの反省とは別に、録音を撮った後で、この後、この日実は木下さんと会えていたかもしれないという、取り逃した現実を後になって知ったっていう、この時差を知らせてくれたこと自体がやっぱり、このボイスメモを取ることで知れる最も大きなものなんだと、そう考えています。いや、何を当たり前のこと言ってんだって思うかもしれないけど、やっぱこれはとっても大事なことで、声というのは、あの、時間とともに聞かれる特定の個人の肉感的な情報なんで、やっぱりそれを発してる者にとってもそして聞いてる人にとってもやっっぱ独特ののの親密権っていううを構成しがちなものだと思うんでで、すよねで。そのこと自体はいいも悪いもなくてというより僕は結構すごい好きなことなんだけれどいやいやもすると、まあ、こういう関係性というのはですねこれを聞いてる人々の間もそうだしでこれを録音している僕とそれを聞いてる人たちの間でもそうなんだけどそれがいつしか呼びかけみたいな内容になった瞬間に。互いの時差を忘れてぴったりシンクロして同期しているような感覚を覚えさせてしまうし下手をするとそうでなくてはならないのだとお互いに思い浮かれないようなものになってしまう。でそもそも僕がこの録音を撮り始めたのだって緊急事態宣言がこう始まってですね毎日家にいて外に出れず人と距離をとって毎日毎日日割りで感染者数のこう数字の増減っていうのを見つめるばかりのこう無時間的な日々の中でけれども、その日々の生活が投稿される SNS においてはですね、オンライン、オフライン問わず、まあ、それぞれが作った非常に具体的な人間関係の中で、互いの空気を忖度したエアリプみたいなものがずっと続けられる、同調圧力みたいな状態が続いていて、で、そこから抜け出したくて、このラジオ、ボイスメモっていう時差を作ったんですよ。つまり、逆を言えば、空気を読み読ませる力、そして同調圧力っていう、この引力は、皆が皆今同じ時間に生きていて同じ空間で互いを見ているはずだっていう特定の今ここまあそれが SNS だったらタイムラインでもいいですけど特定の時空間に遠く離れているはずの人々を強く同期させようという時間的な暴力だと思うのでせっかくラジオを撮り始めた僕はまあだからこそこのラジオの内と外に広がってるこの無数の時差の多様性っていうのをすごく大事にしていきたいと思いますまあもっともっと具体的に言うと、このラジオの外で、あの、この間もラジオで言ったんだけどさ、みたいなことは絶対に言わないってことですね。で、第2に、だからこそこのラジオとは関係のない、つまりこう、日々を乗り越える、時差を乗り越えるっていうものをちゃんと作ろうっていうことです。コミュニケーションの間に広がる時差を前提にする。けれども、それが、まあこの音の中でだけだったらいいけど、あの、昨日の俺と今日の俺は違うんだよみたいなことを、時差を前提に開き直って、けれども、親密家の中での同期っていうのに甘えて、昨日と今日と明日の僕との間で無限にお互いに注釈を入れ合うような関係を作ってしまうのようにですね、時差の中に引き裂かれていることを前提にするからこそ、この時差を乗り越えた、もはや日々とも、そして僕とも関係のないものっていうのをちゃんと作ろうと、あの、決意を新たにしましたね。いや、まあこれも当たり前の話ですけどね、文章を書いて本を出そうよってことなんですが、まあでもそれだけじゃない。例えばもう今の僕はまだうまく言えないけれどもあの木下智武さんが主催したあの燃え譲る声っていうイベントはやっぱりそのスケールで何かこう使命感を果たそうとしたようなイベントに僕は思えたので僕もこうあのイベントのアンサーになるような仕事をまあそれは文章なのか回なのかわからないけれどもやっぱりこう作んなきゃいけないと思いますねそうそう話しながら思い出したんですけどねすごい印象深い出来事がもう一個あってあのイベントって、木下さんのご活動に興味を持った、聴覚障害者の方ってのも多数いらっしゃっていたんですけど、他にも多様な方がいらっしゃっていて、例えば、あの、障害者の方もいらっしゃっていたんですよね。で、シンポジウムは2部構成で、で、一部は4者の発表だったんだけど、休憩挟んで第2部は会場の人から集めたアンケートっての手がか,かりにディスカッションを行うってやつだったんですよ。で、もうこれは本当鮮烈に覚えてることなんだけど、第2部でアンケートを開いた瞬間にもうそこでも一瞬頭がフリーズしちゃったんですよね。つまりこう4社の発表っていうのは僕のも含めて声っていう言葉にはこういろんな解釈のあり方があるんだと。必ずしも音響的なものに限るってわけじゃないんだ。なんだったらば聴者、まあ聞こえる人ですよね。の人,人々が、まあ、押し付ける声っていう概念のこう音声が中心になってるっていう定義っていうのは時に暴力であるんだと。そういったことも取り沙汰されたんですが、第2部の時に、聴取者の人から提供されたアンケートを見ると、中には、こう、視覚障害者の方からの回答でですね、私たちにとって、その、人々の声っていうのは、それ自体がまあ光みたいなもので、つまり、音としての声っていうのを相対化して貶めるようなことはやめてほしいっていう、まあ、通説な声っていうのもあってですね。いや、あれはね、こう、未だに、こう、脳裏にフラッシュバックして、考え直すような言葉ですねでイベントが終わった後もそう書いた人と同一人物であるかは分かりませんが視覚障害者の方がまあ僕の方に声をかけてきてくださってで「どんな顔の形をしてる人か知りたいと」と「手を伸ばして顔を触っていいですか?」とおっしゃるので「こうどうぞと」と顔を触ってもらってたんですが。ああ、こんな顔なんだね。あ、ヒゲも生えてる、みたいなことを言ってね、いろいろこう、うん、感想を漏らしながら触ってくれたのが印象的で。あ、で、そうそう、こんなことも言ってたんですよ。あの、あなたの声は日曜日に聞く声じゃない、ないよと。こう話を聞きながらああこの人の声はどっちかというと月曜やないや木曜かとか思いながら聞いてたよとおっしゃっててでそれ以来ね僕こう日曜にこうやって録音を撮るたびにいやでも俺の声って日曜の声じゃないって言われたんだよなあとかって思いながらこの録音も撮ってましたねそうだから繰り返すと無数の時差の中から出てきたものをだからこそ時差を乗り越えてもはやこう時間と関係のないものにまで作り上げるっていうことを忘れないようにしようとこれが二つ目。で、三つ目は、これは前二つと比べてさらに抽象的というか、うん、具体的な方策ではなく指針みたいなものなんだけれど、一個目に述べた、あらゆる時差を前提にするということ。で、二個目に述べた。であるからこそ、その時差を前提にしながら、その時差を無化するようなものを作ること。で、この二つの方策を組み合わせて考えたいコンセプトとして、コミュニケーションの間に横たわるバリアを反射板として見立てることは可能かってことについて、これからは、あの、ゆるく考えていきたいと思いますね。僕が木下さんにこのラジオの存在をこう知らせていないことで感じている罪悪感っていうのは、こう、もうっ個具体的な理由があって、っていうのも、木下さんはこう僕が最も精神がやられていて、人にも会いたくないし、出たくもないし、で、会えたとしても、こう、無気力な状態で何も、こう、言葉を発せられないっていう時に、唯一楽しくおしゃべりをしてくれた、できた人なんですよね。こう、僕がいろんな人と連絡を立ってしまってですね、姿を消しちゃった時に、おそらく関西に用事があったんでしょうね。あの、こっちまで来てくれた木下さんが僕を呼び出してくれて、前の録音でも話したように、こう、Google ドキュメントを利用した、お互いにパソコンを付き合わせた、疑似的なチャットっていうのを喫茶店に呼び出して、えー、してくれたんですよ。で、僕ね、もう不思議と、この時ばかりはすごく楽しくて、あ、こうすると僕はまだ人と喋れるんだっていうことで、もうものすごく救われたことを覚えてます。で、確かそのチャットの中でも木下さんに当時気づいていったことがあるんですけど、その時に感じたこの救われた感覚っていうのは、そうねだからめちゃくちゃ具体的にお互い対面してるのに目を合わさなくていいことけれどもお互いに向かい合いながらもわざわざ別の第三の画面を通して同じものを見ながら喋っていたからなんですよねそうコロナ禍になってからこう明確に変わったと言えることが一つあるとするならば初めて会う人々は特にですが他人とのコミュニケーションっていうのが真正面で互いに向き合って目を合わせているように演じ続けるほかなくなったっていうことです。ズームみたいなビデオ通話にせよ、あるいはアクリル板越しであれ、互いの身体の間のギャップっていうのを配慮したバリアが、これ見よがしに横たわってるにも関かかわらず、僕たちはそのバリアをないかのように、互いに目を合わせて、うなずいて、ラグがないかのように振る舞わなきゃいけなくなった。要約して言えば、バリアフリーっていうお題目は、透明化っていうヒューと結託した瞬間に、時差なしの動機っていうのを勝手に前提にした同調圧力を作るんだとも当時思いました。本当はワイプに映った、あるいはアクリル板に映った自分の姿しか見ていないくせに。だから僕は今、あの時打ち上げで、木下さんが使っていた筆だのためのメモ帳、そしてあの UD トークというアプリが気になっています。